0: Salve, salve, Cereal Boys e Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton E nós estamos começando mais um episódio de Cerealcast <música> Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do SerialCast. Eu sou Alexandre Everton, espero que você tenha tido uma excelente semana, que você esteja mentalmente, fisicamente e espiritualmente bem. Hoje vamos apresentar aqui um, um episódio muito legal, com uma participação muito legal. Hoje nós vamos falar sobre o caso do Thierry Paulin. Ó, vou começar errando porque eu sou ruim de, de francês. Quer dizer, eu falo francês fluentemente, mas é que faz muito tempo que eu não falo, né? Então... É, eu trouxe aqui a Verônica do canal Crimes Franceses para me ajudar nessa história Tudo bem, Verônica? Seja bem-vinda aqui ao Serialcast Um prazerzão enorme receber você aqui E vai ser demais muito se você fazer esse episódio com a gente Porque vamos se ambientar legalzinho lá na França, né? Com
1: certeza, no que eu puder ajudar, vou estarei ajudando Boa noite para quem está chegando aí E muito obrigada pelo convite, Ale
0: Legal, ó, já tá chegando a galera aqui, ó, so, ó. Somente os fatos chegando pra prestigiar a linda Verônica Pedroso.
1: Simone, abração, obrigada.
0: M. Borges Caso Reais, boa noite a todos, boa noite, seja bem-vindo. Marcelo é... Borges, boa Marcelo noite. Marcelo Borges, abração. Verônica, eu comecei errando o nome dele, Oi. é Thierry Paulinho ou Thierry Paulan? Como que é? Porque eu falei Pulan. Puta que pariu, errei é feio mesmo. É <risos> Pulan. Thierry, por lá, eu vou chamar ele de Thierry cara, porque eu não vou conseguir ficar com Thierry. Thierry. Thierry Aí eu fico lembrando aquele cantor da, da Rita já viu? eu sei é que você tá na não. França, acho que você não tem muito acesso ainda mas tem um cantor que chama Thierry que canta a música da Rita é bem engraçado, cara eu não conheço maravilha, ainda não, não tá perdendo nada não, fica sossegado, fica tranquila Verônica, antes da gente começar aqui, eu vou dar uns recadinhos aqui para a galera que a gente dá toda semana, beleza? Vamos lá. Beleza. É isso aí, gente. Se você quiser se tornar um apoiador do Serialcast, se tornar um financiador aqui do nosso trabalho, é muito fácil. É só você ir lá em www.apoya.se/cerialcast.podcast. Uh, o Apoia-se é um site de, de financiamento de projetos coletivos, então você consegue lá, a partir de R$ 5,00, você ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, a melhorar a nossa divulgação, enfim. E também você pode fazer, muita gente não consegue fazer pelo Apoia-se, por causa do cartão de crédito e tal. Então, tem a chave Pix também nossa, que é 11 9 30 31 31 8835 Eu devia ter arrumado direitinho para colocar aqui no YouTube, mas eu esqueci. Tudo bem, vamos lá. <risos> Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Se você quiser seguir a gente lá é muito facinho. No, no Instagram é arroba serialcastpodcast. Arroba podcast Lá no Facebook também é serialcastpodcast. E no Twitter é diferente um pouquinho, é arroba underline serial. Então segue a gente lá que você fica por dentro de tudo que rola, das postagens, uh, nós temos também as nossas charadas, inclusive essa semana eu fiz uma charada, porque funciona assim, Verônica, pra você entender, uh, eu faço uma, uma charada e tal, coloco alguma coisa ali meio enigmática e o pessoal tem que responder e tal, e aí a gente manda um abraço quando o pessoal acerta, e essa semana ninguém acertou, cara, porque eu coloquei a imagem... Daquele clube, acho que era Paradis Latim, uma coisa assim, que é o clube que ele trabalhou. Sim. Eu coloquei a foto da fachada lá e, cara, a galera falou boate falaram um monte de coisa e tal, mas ninguém Nossa. falou do caso do Thierry Poulan Acertei, né? É Paulan? Como que é Pulan. Thierry? <risos> Poulan É, ah, não vou conseguir. Cara. Thierry Poulan isso aí. Thierry. Então, essa semana não tivemos Sherlock Holmes nem a Nola Holmes aqui no... no... No Serialcast, só eu que acertei, então chupa a galera, isso aí. Bom, já falei de tudo que tinha que falar e tal. Ah, se você também tá ouvindo a gente pelo agregador, a gente faz a live aqui no domingo e na segunda-feira tá lá no nosso agregador aqui o áudio dessa live aqui, que é um novo episódio e tal. Então, se você tá ouvindo pelo agregador, vai lá, para tudo que você tá fazendo, segue a gente também no seu agregador, dá uma curtida lá, porque ajuda pra caramba, ranqueia e tal... E depois, além de se inscreverem aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, vai lá no Crimes Franceses, anota aí, Crimes Franceses da Verônica, pra você conhecer todas as paradas que rola lá na França, contando de uma maneira magnífica pela Verônica, e segue ela lá Ativa. também, se inscreve no canal e tal, aquela coisa toda, mas depois você vai fazer o merchan completo, né, do seu trabalho, que é excelente, todo mundo aí, quem não conhece aí, quem é seguidor de seralcast e tal, quem não conhece, tá perdendo bastante apesar que eu acho que todo mundo te conhece já né eu não sei não <risos> maravilha é isso aí então uh, pronta para o nosso episódio Verônica falar do Thierry ah, Thierry Thierry, é o quê? Thierry sim estou pronta é, Thierry vamos falar do Thierry bora e eu, eu, eu sou um cara tão cagado que eu vou fazer episódio eu faço de Russo de alemão é, aí eu tenho que chamar ajuda, cara. Tem que chamar ajuda. Porque você já viu como que. Você já viu o nome das estações de trem da Alemanha? Tem tipo 23 letras, 18 letras, é um negócio. Acho que. É que curto falei, eu não vou conseguir fazer isso. <risos> Daí eu vou lá. Tem algum ouvinte que morou na Alemanha? Ah, eu morei, então vamos fazer episódio comigo lá pra você me ajudar, cara. <risos> da hora. Ó, pessoal, da Investigação Nossa. e Lei TV, Crimes e Mistérios. Boa noite. Anali, presente. Pô, legal. Obrigado pela presença. Pena que posso ficar só um pouco. Abraço a vocês dois daqui dos Estados Unidos. Oh, tá
1: valendo. É a Anali e... a Sandra Di, advogada.
0: É. Crimes franceses, parceira fiel. Olha a moral. Detetives dos Obrigado, fatos. Viu? Legal, cara, legal. Só a galera boa do True Crime do YouTube chegando. Pô, tô me sentindo um lado, hein, cara? Que legal. <risos> Bom, vamos lá, Verônica. É... Bora. Verônica, como... É, o nome do seu canal sugere, Crimes Franceses, você reside na França já há 10 anos, você falou, né? Você
1: mora Sim. perto de Paris ou não? Não, moro não bem é no sul da França e longe mesmo de Paris. Mas você já conhece Paris? Sim, conheço Paris, de trem dá umas 3 horas e meia, e é onde tudo acontece, cidade grande, parece que o mundo tá em Paris, muito gostoso.
0: Cidade luz, né? <risos> Cidade de Pois é, eu tô te perguntando sobre Paris, porque quando eu comecei a estudar esse caso, a fazer a pesquisa, eu me deparei com uma coisa que eu fiquei perdidaço. Perdidaço. Porque geralmente, quando a gente tá contando uma história, né, então a gente vai falando ali no lugar que tá, né, posicionando ali as pessoas uhum. que estão ouvindo e tal. E aí eu, eu, eu encontrei uma palavra aqui: uh, arrondissement. Ah é isso mesmo? Ah é isso mesmo. E ele, aí eu olhei lá, ele atuava no 18º arrondecimento. Eu falei, mano, que porra é essa, velho? E aí eu fui procurar, né? E aí eu descobri claro. que a história ali desse arrondissement que esse contexto que ele tá envolvido é uma parada bem, bem complexa que a gente vai ter que explicar para todo mundo pra gente conseguir se situar para então entrar na história aí do... Do Thierry. Por quê? Por exemplo, se eu for contar o caso de um serial killer ou de um assassinato em São Paulo, por exemplo, aí eu consigo te falar o nome do bairro, eu consigo te falar a localização dele, as pessoas vão... Uhum. Só que se eu ficar falando aqui mano, eu vou enrolar a minha língua e enrolar o ouvido <risos> de quem tá ouvindo, né? Então, <risos> vamos fazer esse contexto aí. Aí eu fui descobrir que Paris, na verdade, os bairros lá não têm nome, né? São distritos, esse... Sim. Esse arrondissement, ele é mais ou menos assim. Acho que não da maneira li literal, mas ele é análogo a distrito, né? Se a gente fosse traduzir para português, por exemplo. Sim. Pois é. Sim, sim. Aí eu falei, ah, legal, matei a charada. Mas não, tem mais ainda. Porque o mapa de Paris, ele parece um caracol, né? Eu até, eu até separei uma imagem aqui, ó. Quem tá pelo YouTube... Põe a imagem. Vai, é, vai conseguir entender. Deixa eu achar aqui. Cadê? Aqui, ó vamos lá, o mapa de Paris, ele parece um caracol, igualzinho um caracol mesmo, e ele faz ali uhum. um efeito espiral, então é, Paris, ela é dividida em 20 arrondissements, 20 distritos, vamos dizer assim dizer, e eles uhum. começam ali, o 1 é o centro de Paris, acho que é onde fica a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, ali o, o centrão, né, 25 sim. de março, <risos> mentira. <risos> o Louvre,
1: sim, a Torre é Eiffel, acho que ela não fica no primeiro, não. Não?
0: Não. Não, não é... Então, acho que não aí sei a gente não. vê, ó, que começa ali o 1, um, é a parte central, e ele vai desenrolando, por exemplo, uhum. o distrito 2 é do lado, 3, e vai desenrolando como se fosse um caracol. Então, o que acontece? Às vezes você tá aqui paradinho ali, é, comprando uma Coca-Cola no décimo arrondecimento, e para você ir pro 19 é só ir pro lado. Só que para você ir pro 9, você vai pra esquerda, pro 11, pra direita, pro 19 você vai para trás, se você for para frente, você vai pro segundo arrondecimento. Uhum. Eu me perco aqui em Mogi das Cruzes, você imagina <risos> se eu for para Paris, eu tenho que ir <risos> com o GPS ligado. Então é. eu trouxe aqui essa imagem é, para o pessoal entender. E quando eu comecei a fazer essa, essa pesquisa né, sobre o lance da, ali da localização da França e tal... Eu vi alguns canais do, do YouTube, do pessoal, dizendo que esse 18º arrondissement é um dos mais perigosinhos, assim, né? Onde rolam umas paradas, uns crimes e tal. E foi onde aconteceu, né? Durante a década de 80, teve uma série de assassinatos de idosas. Uhum. Eles começaram a acontecer ali em Paris e tal. E aconteciam bastante nessa região desse 18º arrondissement. Uh, no 18 distrito, que é também conhecido como Montmartre. É isso mesmo?
1: Montmartre.
0: Monte... Pô, que É quase, quase igual. Não
1: pronuncio o T. Já Mont posso Martre. ir pra
0: França. Mont Pode. <risos> Eu não vou conseguir nem andar ali nos arrondos. Imagina dizer Montmartre. <risos> tu né? tá falando, tá certinho. <risos> ah, você me ensina como é que fala miojo e água em francês, que aí é tranquilo. <risos> é. E se aceita é, bilhete único no... Aí, beleza. Aí dá pra ir. Tá certo. <risos> então tá. Então essa, essa região de Montmartre... É, e aí, com a elucidação hum. desses casos, que aconteceu ainda no final da década de 80, é, a polícia francesa descobriu que esses crimes foram cometidos por um jovem de origem carimbeia chamado Thierry Poulain. Acertei agora, não? Acertou. Perfeito. Ó, oh, Thierry Paulin. Eu lembrei do filme Pelo... da Amélie Poulain. Não tem o um filme da Amélie Paulin?
1: Tem. É exatamente isso. Escreve, escreve do mesmo Pauline? jeito, eu acho.
0: Eu ah, acho que eu... escreve do Olha mesmo eu... jeito. Será? Eu não notei. Tá vendo? Eu acho. Ah, sim. Então, daí eu dei essa, essa pincelada sobre como que funciona Paris, né? Pra gente se localizar. Então uh -huh. nós se localizamos ali, eu falei, bom, agora aqui tá tranquilo. Mas tem uma coisa que me deixou mais intrigado também nessa história, foi o seguinte. O, uhum. a, a, Aninha, a, a Aninha Siri, Marco Tá mandando um oi pra Verônica Virgínia Valeiro também, cheguei Verônica maravilhosa. Valeu Virginia. <risos> Gialino atrasado, mas cheguei Isso é importante chegar a Genzão, meu brother Valeu Então, eu fiquei pensando, pô, beleza Ele era um assassino de idosas E por que, que ele matava tantas idosas? Bom, uma coisa é meio assim é, Factual, que elas são mais, é, mais Indefesas, mais vulneráveis A um ataque mas a Verônica uhum. me contou também uma curiosidade, antes da gente começar aqui, que eu achei bem interessante e que mata essa minha curiosidade, que é sobre como uh, a velhice, é, é a terceira idade é vista aí na França, né? Sim. Como é que funciona? É da cultura francesa. É, as pessoas idosas,
1: elas não gostam de atrapalhar, encher o saco dos filhos, então elas gostam de ficar na casinha delas, ou se não, elas vão para uma casa de idosos, mas elas nunca vão estar na casa dos filhos, dos netos, igual a gente costuma ver no Brasil, os pais eles começam a ficar velhinhos, a gente cuida dentro da nossa casa, aqui não, eles vão ficar sozinhos. É. Então, muita gente que tem aí uma má intenção pode aproveitar desses idosos porque eles são alvos fáceis, infelizmente. Mas é da cultura francesa. Normalmente, eles estão sempre sozinhos.
0: Pois é, cara. Porque uh, eu tava olhando, tem vítima dele que tinha 91 anos. Eu fiquei pensando, pô, mas o que, que uma venha de 91 anos tava fazendo sozinha, né? Você vê como é a diferença é cultural. Agora tá bem explicado para é. mim que. Eles assim, tipo, pô, não quero dar trabalho e tal, né? Eles não gostam, não gostam de incomodar. Mas você sabe que eu acho que... Isso é uma, uma coisa é, da cultura francesa, mas eu acho que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também nos outros lugares também, a tendência é essa. Por quê? Porque, por exemplo, eu só tenho um filho. Uhum. Meu filho tem 8 anos. Então eu tô com 40. É muito provável que quando eu ficar idoso, se eu chegar lá, né? Ele vai estar com quarenta e e tal... E eu vou ser um velho chato, né? Que fica enchendo o saco, aquelas coisas todas. E eu não vou querer encher o saco do cara. Vou falar, não, eu vou procurar um asilo aí, sei lá, né? Alguma coisa do tipo. Né? para ver se. para não encher o saco de ninguém. Mas a gente tem a cultura. Por exemplo, eu jamais deixaria a minha mãe ir morar no asilo. Né, que uhum. já é mais uma coisa nossa, assim, né? Sim. Mas eu acho que no futuro vão colocar todos nós no asilo também e tá tudo certo. Você pensa isso? <risos> sei lá. Cê, sendo otimista, né? Eu falo pro meu filho quando eu dava banho nele, ele falava você sabe que quando eu ficar velho você vai dar banho em mim também, né cara? Você vai ter que pagar tudo que Com eu tô certeza. te fazendo aqui agora. Tem que ajudar. Tomara, né? Tá, a gente tá rindo aqui mas é uma parada bem tensa, né cara? O cara ter a coragem de cometer um crime contra qualquer hum. pessoa é ruim agora contra criança e idoso animal que é indefesa aí é foda, né? É horrível. Cruel, covarde. Pois é, vamos começar então contar a história do, do Thierry. Você já fez um episódio lá no seu canal sobre ele, né?
1: Sim, tem um vídeo lá no meu canal falando rapidamente. Aqui tá bem mais detalhado, tá? Acho que a gente vai falar bem mais detalhes, que lá no meu vídeo eu não falei.
0: Pois é. Daí eu, eu, eu esqueci de contar um detalhe pra galera antes da gente começar, né? Aqui são 9 horas e 16 minutos, aí na <risos> França, que hora que é? É 4 horas, Duas... horas, não? 3 horas, não?
1: Cinco horas de diferença. Duas e quinze da manhã. Por isso que eu tô com essa cara. Caraca, Mas tô acordado. <risos> Mas tô um é
0: cafezinho então. Né? Bom, vamos lá começar a falar, Pô. então. Não errei, já enrolamos bastante, né? O uh, César Pereira chegou aqui. Primeira vez assistindo a live. Já acompanha o cast há alguns meses. E hoje lembrei de assistir. Pô, obrigado, cara. Legal mesmo te receber aqui. Seja bem-vindo. Uh, ele nasceu em Fort de France. Eu tô parecendo a Maria, Maria Gabriela falando <risos> francês, né? Que é uma comuna francesa e é a capital da Martinique. A Martinique ela é, um, ela é uma ilha do Caribe, né? Que ela é uma colônia francesa. E uhum. como ele nasceu lá. Eu não, eu não sei, mas eu acho que quem nasce, por exemplo, em colônia, ele tem é, cidadania francesa também, será? Sim, francês. Ah, legal. Aqui eles
1: falam departamento de outro mar. Mas a pessoa ela é francesa. E aqui, normalmente, quando a gente tá na França, eles falam França metropolitana, porque a gente tá aqui, e quem tá dos outros lados é França do outro mar.
0: Ah, pô, interessante, né, interessante. Tipo assim, você é, tipo, sei lá, é, o Havaí nos Estados Unidos, né, que é um território é. americano, só que não é anexado ao território mesmo ali, né. Interessante, cara. Ó, o César Pereira falou assim, está linda, Verônica. Ó, mandou. Valeu, <risos> César. <risos> Legal. Pois é, então o, o Thierry nasceu lá em Fort-de-France, que é esse departamento além-mar, né, ultramarino uh -huh. né, da, da França, que é localizado lá na região do Caribe. Ele nasceu lá em 28 de novembro de 63, e logo após o uh -huh. nascimento dele, o pai dele, que chamava-se Gabi, Gabi Paulin, abandonou ele, Sim. e a mãe dele também, e a mãe dele era adolescente, né cara? a mãe dele chamava-se Roselina é. Larcher, e ela tinha 17 anos só na época. E aí ela engravidou e tal, o cara nasceu. Ela foi lá e meteu o pé pra França de volta e deixou ela com o, o bebezinho, o pequeno Thierry ali. E aí você imagina, uma adolescente de 17 anos, não tinha condição nenhuma de criar o cara. Então, como ela não tinha essa condição financeira e tal, ela acabou deixando ele aos cuidados da avó materna, né? Cuidado da mãe dela. Só que essa Sim. avó materna dele, ela era dona de um restaurante... E ela estava sempre muito atarefada, tá? o restaurante é, demanda muito tempo, né? E aí ele não tinha muita atenção da, da avó dele nem de ninguém, né? E segundo algumas fontes que eu andei consultando, assim o pessoal especula até, que talvez seja por isso que essa, vamos dizer assim, essa ausência da avó dele foi determinante uhum. para alimentar essa raiva que ele tinha por mulheres mais velhas, por senhoras, senhoras mais velhas. É, se a gente for analisar a história dele, você vê que né, tem um, um quesinho de verdade nisso, né? É óbvio tem. que é uma especulação, não, ninguém conseguiu fazer ali uma, uma análise completa da, da psique dele, mas se a gente for parar pra analisar os fatos, a gente vê que tem, né, pode ser que tem alguma ligação mesmo, né?
1: Sim, e aqui o pessoal também fala isso, viu? quando que... assiste documentário, o pessoal fala sempre disso, ele tinha bastante né, raiva de mulheres idosas por conta dessa avó, por conta dessa mãe que deixou ele de lado, porque eram sempre mulheres.
0: É, a gente vê história de outros serial killers, por exemplo, principalmente esses, esses que têm uma, uma história muito conturbada com a mãe, por exemplo, de acabar uhum. é, cometendo um crime contra mulheres e tal, e se a gente for parar pra olhar, tem, a coisa tem a ver lá do começo com a mãe, um problema que ele tinha e tal, que ele acaba descontando nas mulheres, né? Tem bastante caso que acontece é. isso. Então tem até um, um fundinho de verdade, né? Uhum. Bom, quando ele completou 10 anos de idade, a, a avó dele entregou ele de volta pra mãe dele, né? E a essa altura a mãe dele já tinha se casado, já uhum. tinha constituído família e tal, tinha outros filhos, né, do, do novo relacionamento uhum. dela. E acontece que o Thierry, ele não tinha muita proximidade com os meio-irmãos dele, né? Com os irmãos do novo relacionamento da mãe dele, por conta da distância, né? Ele ficou 10 anos com a avó, então... Uh, era uma fase onde ele teria que se adaptar. E a gente vê que ele não tinha muita essa habilidade de adaptação a novas realidades, né? Ele acabou não, não. se adaptando, tendo um comportamento violento e tal. E assim, o um comportamento violento não era de, de sair na porrada com os irmãos, não. Aconteceu uma vez dele ameaçar um professor com uma faca de cozinha, porque, segundo ele, esse professor punia ele sempre, tipo, perseguia ele. E aí, por conta dessas atitudes, a diretora da escola, sei lá, no meu tempo, mandava bilhetinho no caderno, né, quando fazia cagada na escola. <risos> Não sei se contigo era assim também, né? Mas parece que na França eles mandavam correspondências, assim, mandavam uma carta, olha, seu filho é um demônio, né, e tal. E aí, o uhum. que ele fazia? Ele conseguia interceptar o correio ali, ficava esperando o carteiro passar, pegava a carta lá e ele ia lá e dava uma forjada na assinatura da mãe dele e devolvia pra escola. Então, ele já dava uhum. uns golpezinhos aí desde cedo, né? É. Porque, sei lá, cara. É meio difícil entender isso, né? O cara puxar uma faca pro professor e aí a diretora, ah, vou mandar uma carta pra sua mãe. Não é o ideal. É distante. <risos> não, não é o ideal. Né? Não, é, não não é o ideal. Então talvez isso tenha contribuído ainda mais ainda, né? Bom, e aí ele começou uhum. a dar um problema, virou aquele... o capeta em forma de guri, a mãe dele não aguentava mais, aí falou, ó, oh, você quer saber, Eu vou te mandar pro seu pai, porque ela tinha... o pai dele tinha sumido, uma época e tal, ela conseguiu o contato com ele novamente, e nessa época ele tava morando em Toulouse, Sim. na França. Toulouse é no norte, é isso? Da França?
1: É no meio, é no meio, é. tem Paris lá em cima, e tem Toulouse pra cá e o sul
0: ainda é longe ainda é de meio. você né
1: é longe de mim
0: pois é, aí o pai dele tava morando em Toulouse, e ela falou assim, ó, oh, é o seguinte eu não tô aguentando mais esse moleque é, fica com ele aí ele falou assim, ah ele pensou, né, ah não, pode mandar mas ele não aceitou ele porque ele amava o filho, que ele queria viver com o filho ele pensou assim, porra, se eu pegar esse moleque eu vou ter que parar de pagar pensão então vai ser é mais barato pra mim ah, pode mandar ele né? Então você vê, ele já não foi recebido com amor Ele não foi criado com amor Pela avó dele que não teve tempo né? Não conseguiu se adaptar à realidade da nova família Da mãe dele e o pai dele só estava Com ele por motivo financeiro Tipo, avô, ah, é, sei lá, vou arrumar um problema Para resolver o outro, mais ou menos né? Então, obviamente hum. que Como ele já tinha esse problema de se adaptar Obviamente que iria Dar problema lá E foi o que realmente aconteceu quando ele se mudou para Toulouse, para viver com o pai dele, ele começou, além desse problema que ele já tinha de se adaptar a novas realidades, a encontrar uma realidade muito difícil também. Por quê? Porque ele era, como ele era, mestiço. Mestiço, assim, eu não sei se essa palavra é certa dizer, mas ele era uma mistura de um francês com uhum. uma mulher do Caribe que tem a pele morena. Uhum. Né? Então, ele nasceu... É, uhum. mais, mais moreno do que as outras crianças da, do lugar onde ele tava. Então ele passou a sofrer meio que um preconceito ali, de, direto, né? o que ele chegou, o pessoal já falou: Ah, diferentão. Aquela coisa de escola, né? Chega um cara diferente. Uhum. E. Sim. Eu acho que ele tinha mais ou menos a minha cor, assim, né? O que já perto das pessoas que sim. são naturais da França já é meia-noite pros caras, né? Meia-noite. Então, é, já é bem diferente, né? Sim. E. Porque é, isso, isso é uma coisa esquisita, né, assim, é diferente, por exemplo, aqui em São Paulo, os caras falam que eu sou pardo, mas se eu vou para um uhum. outro país, os caras falam, cara, você é negão, né, no outro país eu já sou bem, que é bem diferente da realidade deles, né, e aí foi mais ou menos é o que aconteceu com o Thierry, uhum. na, nessa recepção que ele teve lá, e outra coisa também que pesou, porque foi na época da adolescência, que ele se descobriu homossexual, então, uh, já tinham, já, ele já sofria bullying, assim, vamos assim dizer, pelo fato de ter a cor da pele diferente, de vir de uma nacionalidade diferente e também por ser homossexual. Então, esses fatos não foram nem um pouco bem recebidos pelos colegas de escola e tal. Isso acabou tornando ele bem isolado, né? É, hum. E aí uma coisa também que acontece sempre, né, cara? Depois de todas essas merdas... Eu, não, eu acho que no seu canal você não conta muita história de serial killer, mais sobre crimes franceses, né? como sugere o nome. Mas, cara, Sim. sempre esses caras vão para o exército. Eu não sei o que esses caras têm com o exército. Os caras sempre vão para o exército. E com ele não foi diferente. Ele, com 17 anos, resolveu entrar no, no serviço uhum. militar francês. É, ele entrou na, troca, na tropa de para, paraquedistas uh, no quartel uhum. de Perignon. É isso mesmo? Perignon? É isso mesmo, esperinhão. Olha, cara, eu já vou para França semana que vem. Já,
1: Vai Agora sim. Eu, falo,
0: é, eu aprendi a falar russo e alemão nos outros episódios, agora eu tô aprendendo francês. <risos> Desculpa. E lá ele atuou como cabeleireiro. E lá também ele encontrou dificuldades para se relacionar com os outros soldados, porque por, por todos esses motivos, além de estar tá num meio que é totalmente machista e sexista que é o sim. exército, né, ele, como homossexual, não encontrou lá uma recepção muito boa por conta da opção sexual dele. É, e aí, ainda ele servindo, ele estava no exército, ainda quando ele teve o primeiro probleminha dele com a justiça, o, problema efe, o primeiro problema efetivo uh, que ele teve com a justiça, né? Você quer contar sobre uhum. esse crime aí que ele cometeu?
1: Sim, 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 sim. Um pequeno delito, né? Perto das coisas racia, que ele fez, né? É, um total. pequeno delito. Então, realmente não foi um crime, foi um delito. É, nessa época aí que ele estava no quartel, ele teve um período de licença, umas férias. Era o que? Um 14 de novembro de 82. Então, ele nesse período fora do quartel, sozinho, ali não sabia o que fazer. Ele tentou roubar uma senhora numa mercearia. E ele ameaçou ela com uma faca. Ele entrou na mercearia, aí ele começou a conversar, porque ele era muito legal, viu? Ele tinha bom papo, ele gostava de ser gentil com as pessoas, ele disfarçava bem. Então, ele chegou ali com a lábia dele, conversou, então ele estava ali só olhando o local para saber o que estava acontecendo, se era fácil, se não era, viu que estava tudo bem, não tinha perigo. Aí ele saiu se encapuzou ali e depois ele voltou e realmente ele fez essa agressão e ele cobriu o rosto dele, aí ele foi novamente nessa mercearia, é, disse que era um assalto, a moça era uma senhora de 75 anos, foi ameaçada tal, só que ele era muito diferente, como você já falou então mesmo ele estando ali com alguma coisa para tentar disfarçar, o cabelo era diferente a cor da pele era diferente depois que aconteceu isso, o dono da mercearia conhecia o Thierry Poulin e sabia que era ele, então ele foi na polícia e falou, é olha o burro, Thierry né? <risos> ele era diferente, tava na cara que ela era é. ele, e como ele ficou ali de papo tal, 10 minutos depois mais ou menos, cinco minutos, ele voltou e anunciou que era um assalto, o cara sabia, pô, é o Thierry, aí ele foi na polícia e falou, olha o Thierry Poulin veio aqui e assaltou a minha mercearia Aí não deu outra, né? Foi pra cadeia. Passou cerca de uma semana nessa época aí na cadeia por causa dessa bobeira aí que ele fez a cabeça dele porque ele queria um dinheiro fácil. Assaltou a e a Boulangerie, mercearia. Assaltou como é, a Como é que chama?
0: Boulangerie. Boulangerie.
1: Boulangerie. Assaltou a mercearia da moça aí
0: cara, essa história que você contou me fez lembrar de uma história que eu ouvi do chicanismo uma vez não tem nada a ver com a uhum. história, mas é, é, é engraçado eu lembrei disso, que ele contando a história de uhum. que lá na cidade do interior do do Ceará, dois amigos eles planejaram um assalto ao banco da cidade, passaram anos é, planejando um assalto e tal, de maneiras que não fossem reconhecidos e colocaram máscaras e tudo mais e, tal, e foram lá e roubaram o banco no dia que eles tinham combinado e aí voltaram pra casa, quando chegaram em casa a polícia estava esperando eles lá Aí o cara falou, pô, mas como é que eles descobriram? A gente, né, uhum. fez um plano perfeito praticamente aqui, colocamos máscara, roupa e tal. O cara falou, é que vocês são... vocês são os dois únicos anões que tem na cidade.
1: Era fácil descobrir, né?
0: É, nada o dizer, um pouco a, a ver Ele foi Ele foi meio burro, né, cara? Exatamente. Pô, cara, você é o único cara ali, né, com a pele diferente tal, e tal. E além disso, ele, era... ele tava 10 minutos antes, saiu e voltou exatamente,
1: dar. com a mesma roupa não mudou nada, só colocou uma coisa ali no rosto para disfarçar, é claro que a pessoa conhecia ele, vê um cara, ele era grandão poxa, é o Thierry? e foi o que ele fez, falou com a polícia e por esse delito que ele cometeu, ele em junho de 1983, ele foi condenado a dois anos de prisão mas essa sentença, ela foi suspensa e ele ficou em liberdade
0: já liberaram ele?
1: liberaram ele aí, o que já não deveria ter acontecido, não pegaram impressão digital desse cara, nada. Nessa época, é válido falar também que aqui na França, eles não eram muito, assim, corretos para pegar impressões digitais, porque se eles tivessem pego as impressões digitais nessa época, ele seria pego muito rápido e não ia ter feito essa onda aí de problemas com pessoas idosas que ele fez. Só que como ele ia para a polícia voltava, ia para a polícia voltava, eles não pegavam as impressões digitais dele. Foi um muito difícil de achar esse cara.
0: Pois é, tinha matado, cortado mal pela raiz, né? Ou já pego, já não? Sim. Evitado. Mas muita essa coisa, foi né? a falha, foi a falha aqui da justiça
1: francesa nessa época.
0: Pois é. Então aí devido a esse problema que ele teve com a justiça, uh, onde ele estava servindo, o pessoal falou, ó, não podemos se aceitar novamente, se tá, né, virou aí um bandido e tal, sei lá, tá, tá fechado na polícia, né? E ele falou, ó, vou tentar uhum. ir para Marinha, então. E ele foi para Marinha, ficou para Marinha lá em Paris, ficou pouco tempo, né? Só que ele saiu de lá com o status de aprendiz de marinheiro, né? E isso com isso ele conseguiu um emprego uh, numa estação naval. Aí, nessa época, a mãe dele tinha, tinha ido para França. A mãe dele ainda tava na Martinica, Resolveu ir uhum. para França. E ele resolveu voltar a morar com ela também. Uh, em Nanterre. Acho que é Nanterre mesmo.
1: Nanterre. Então
0: é um bairro, um uhum. bairro suburbano a oeste de Paris. Mas aí, mais uma vez, ele começou a ter problema de, de convívio com a família e tal. Né? E não conseguia se dar bem com a família. né? E nessa época, não. ele passou a trabalhar como garçom. Uh, em uma casa noturna, uma boate chamada Paradis Latim. Yeah, sei lá, eu li como se fosse inglês, por exemplo, sei lá. Não, eu li como se fosse árabe, eu acho. Mas como é que fala?
1: Paradilatã.
0: Paradilatã. Porra, nada a ver. É
1: estranho. Paradis. Eles comem o S é? É, é paraíso tudo... latino? Paraíso latino, exatamente. Paraíso latino.
0: É Paradilatã. Mas é, ele comeu. Você falou, estava explicando como que eles cortam o R? Como que é?
1: Eles comem o S aqui, o de, S. Não se fala o S e tudo que é IN N vira A, Latam. Ah. Não fala latim, fala Latam. Toda vez que tem I
0: N é A. Estranho. Pois é, tá vendo? Até o final do episódio tô fluente. Para de <risos> Latam. <risos> que é uma casa noturna bem famosa e foi essa aí que eu coloquei lá na charada que ninguém acertou, uhum. né? Para de Latam. Uh, e lá era uma, uma casa noturna muito famosa pelos shows que tinha com drag queens, né? Que são aqueles uhum. shows, que são homens vestidos né, com a roupa de mulher e tal, que fazem os shows. Tipo uhum. a Nine People, é. Às vezes eu posso estar tá falando alguma besteira, porque eu não sou muito... Eu não conheço muito esse meio, né? Mas são aquelas drag queens, aquelas que eram de patins e tal, né? Sim, sim, e... sim. que tinha no Silvio Santos, você lembra disso? Tinha no... Não, é, no Silvio Santos tinha uma, um concurso de drag queen que era... Eu não lembro. Era no programa Silvio Santos também, elas iam cantar, interpretar, era mó barato, cara. É, cantava aquela música da Kate Bush. Não lembro, não era lembro. legal. Agora, é, agora faz bastante sucesso, tem uma série, né, aquela RuPoa, não sei se você se acompanha. Geralmente é mais mulher que não. gosta dessas... As meninas do, do Pátria Amada que, que manjam legal e tal. Eu gravei episódio com uhum. elas, elas estavam contando e tal, bem, bem legal a história. Enfim, então era, um, era uma casa noturna lá de drag queen. Uhum. E aí ele começou a viver, ele falou assim, porra, eu tive na casa do meu pai, é, aliás, eu tive na casa da minha avó, não tinha atenção, fui pra casa da minha mãe, não consegui me encaixar, fui morar com meu pai por interesse financeiro dele, voltei. Uh, para minha mãe, estou tendo problemas. Enfim, eu fui para o exército lá e não fui aceito. Enfim, eu cheguei num local onde eu sou uhum. aceito como eu sou, né? Porque lá ele passou a viver com os seus pares, né? O pessoal ali tinha o mesmo interesse, né? E, e aí ele teve também a oportunidade ali de realizar uma, um, um sonho antigo dele, que era se tornar um artista. E aí ele passou, além de trabalhar como garçom, ele passou também a se apresentar nessa casa como uma, uma, das, uma das atrações da casa. Uma das atrações da casa. Vestido de drag queen também. E cantando músicas da cantora preferida dele, a norte-americana, Ertha Kitt. Ele, ele, tipo, imitava ela, né? Vamos dizer que era como uhum. se fosse a Anitta da época, assim, né? Uh, e, e olha só que é uma passagem meio triste essa, é. eu achei. Que ele convidou a mãe dele pra assistir o show dele. E ela foi embora minutos depois que começou a apresentação, que ela ficou horrorizada da maneira que o filho dela estava se vestindo. Ela não conseguiu ter é, a visão de que era um artista e que estava se expressando artisticamente. Também ela veio lá da Martinica, né? Sim. Também não dá para exigir muita presença de espírito e entendimento dela, né? Mas enfim, para ele deve ter sido muito dolorido essa, essa atitude da mãe dele, né? Hum, hum. E foi lá trabalhando e vivendo nesse meio, lá no, no Paradis Latam que ele conheceu o grande amor da vida dele. Vamos ver se eu vou conseguir falar o nome do cara, de acordo com a aulas que eu tive. Vamos ver. Ó. É Jean Thierry Maturan. Acertei?
1: É isso aí. É ah, isso lá, aí. ah, moleque. É Viu? ele no
0: final, né? Já tá bom. Essa ótima é professora é. de francês. Né? É isso mesmo. <risos> Maturin Maturã. Esse gigante, esse Henri Maturã, ele tinha 19 anos na época. Uhum. E ele também era nascido em um departamento. É, como que é? a Mar. Não, Além Mar é Portugal que fala, né? Além Mar. Outro além mar. mar outra, outro mar. Um departamento ultramarino da França, né? Um território que é a Guiana Francesa. Uhum. A Guiana Francesa faz fronteira com o Brasil, né? No, no Macapá, eu acho, ou, ou Amapá. Ah, na parte Sim, de cima. Lá no norte. Isso. Uh, então o Maturran ele, nasc... ele era nascido na Guiana Francesa e ele já tinha um problema que ele era uh, um histórico de vício em drogas e tal Sim. alguns pequenos crimes também aí e com ele uh, por exemplo, o, o Thierry ele já usava drogas também, ele já consumia mas não com a mesma uh, frequência e quantidade do maturhan vamos dizer que o Maturhan era mais noia do que ele pra ficar mais fácil do Brasil entender né Sim. e aí os dois ali convivendo junto e tal passaram a fazer um uso mais frequente de drogas e consequentemente passaram a vender também uh, aí você imagina, por exemplo como que fica o relacionamento dele já era conturbado com a mãe dele nessa época, né? aí você imagina ele envolvido Sim. já com drogas e tal uh, é... fala um pouquinho de como que ficou esse relacionamento com a mãe dele deve ter ficado Sim. uma Pior, né? Só
1: foi piorando, 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 porque ela já não aceitava o fato, né, dele ter uma opção diferente. A cultura era diferente. Agora, poxa, ele tá vendendo, usando essas substâncias, não aceitava. E aconteceu um episódio também que foi a gota d'água ali na relação dos dois, porque estava bem conturbado já. Um dia, né, dessa grande briga que aconteceu com eles. É, o Thierry Poulin, ele queria que a mãe dele assinasse um cheque, porque ele queria fazer uma cirurgia plástica para reparar uma cicatriz que ele tinha nos lábios, e ela falou, eu não vou assinar cheque nenhum não para você fazer cirurgia plástica, você tá louco? E daí ele ficou extremamente furioso, bravo, e deu aquela briga <risos> feia mesmo após esse incidente, a mãe do Thierry ela teve que falar com a polícia chamou a polícia e colocou ele para fora de casa, porque ela não aguentava ela sabia, ele é um perigo se ele perde aqui a linha comigo eu não sei o que ele é capaz de fazer não e ainda mais usando essas substâncias ilícitas não, 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 não então ele saiu de casa então ele passou um breve período morando na rua, porque ele não tinha para onde ir de vez em quando ele dormia na casa de amigo achava alguns hotéis baratos por aqui então, ele teve um período, assim, bem, bem difícil na vida dele. Vários períodos, né, a gente pode perceber aí ao longo de toda essa narração, mas esse aqui foi bem complicado, porque ele estava poxa, sozinho, sem a mãe, não tinha dinheiro, estava na rua. Em abril de 1984, o Thierry e o Mathurin, eles resolvem morar juntos, então eles começaram a dividir um quarto de hotel, Bem barato, que ficava localizado no nono arrondissement de Paris. Esse nono arrondissement, como o Ale já disse, ele fica ali do lado do 18 arrondissement, que é um dos mais perigosos até hoje.
0: E o que é, mais eu tenho? Ali pra, eles foram ali para a parte crítica de Paris. Sombria, né? sombria da cidade de Paris, exatamente. Eu acho que é pelo fato é. também de ser mais barato, né? Então ali tinha mais acesso. E também do mundo que ele curtia viver, né? Que era o lance das drogas, da Sim. noite e tal. Então ele estava ali na quebrada que ele, que ele achou legal, né? O Sim, eles passaram.
1: Exatamente, era bem assim, barra pesada, é até hoje, e esses dois caras, né, o Thierry e o Mathurin, eles passaram a frequentar muitas boates gays que havia ali nessa região, eles conheceram bastante esse meio, gostavam disso, então eles eram assim, da festa, sabe, eles tiveram assim, esse momento assim, de felicidade, mas foi um momento de felicidade temporária, porque no outono de 1984, o Thierry ele teve assim um ataque de ciúme num restaurante, brigou com todo mundo, quebrou tudo, foi expulso do local. O relacionamento dos dois era um relacionamento assim muito cheio de paixão, amor e ódio. Eles eram muito assim, eu não sei como é que fala isso em português, mas era muito junto, colado, então às vezes dava muita briga, era muito
0: amor intenso, e ódio, né? era muito intenso. Pois
1: então é, nessa pare... daí que deu essa Pode falar. Pode falar, pode. Falar
0: eu separei uma briga, imagem deles aqui, eu vou colocar enquanto você coloca,
1: explica aqui. coloca, coloca, bom ver os dois e nessa briga que ele teve aí nesse dia no restaurante era o restaurante que eles trabalhavam e como ele quebrou tudo no restaurante eles foram mandados embora porque poxa, você está no seu emprego por causa de ciúme, você briga, quer o restaurante inteiro foi mandado embora por justa causa então eles ficaram aí sem emprego e a situação financeira dos dois começou a ficar bem ruim bem ruim mesmo, e eles que gostavam aí de festa, de viver na noite, em boate, eles viam ali que, poxa, a gente não está tendo nem dinheiro para dormir mais no hotel barato, tava procurando cada vez hotel mais barato ainda, e não estava conseguindo emprego, e os débitos, as dívidas só estavam aumentando, eles precisavam de uma maneira fácil de ter dinheiro, e para onde que eles decidiram ir? Para o lado do crime ali.
0: É aí que deu merda, né? Sim. Foi aí que eles
1: decidiram fazer uma coisa fácil pra ter um dinheiro, pra poder estar tá tendo essa vida de festa, de glamour que eles tanto queriam.
0: Pois é, e, e, e assim, essa vida de crimes, eles que a gente vai entrar aqui agora, elas, é, a gente pode separar em duas ondas, né? Sim. Em duas partes de ataques que teve. Sim. E essa primeira onda de ataques que começou a acontecer, como a Verônica explicou, foi por conta dessa necessidade deles de viverem nesse meio. A gente sabe que é o meio que, porra, droga é muito dinheiro, né, cara? O cara que é usuário frequente de drogas, uhum. ele passa a vida atrás de ganhar dinheiro pra comprar droga. Praticamente só isso, né? Exato. Uhum. Então, imagino que eles ficaram aí. E eu vou falar pra você, por exemplo, a gente vê aqui uma diferença que tem é aqui. Você pega os usuários aqui do Brasil. Os caras. Uh, tem os que roubam celular, tem os que vêm de latinha. Né? Tem os caras que fazem o corre dele. Uhum. Né? É, aqui perto da minha casa, que tem um que eu acho o cara, que ele é o dia inteiro, pra ir pra cá. Ele, uma hora ele passa com a televisão nas costas, daqui a pouco ele desce com rádio, daqui a pouco ele vem com um carrinho de mercadinho de, de, de coisa dentro. Caramba. É, e aí tem o um outro tipo de de, noia, de usuário de droga, que é os caras que vai roubar. Sabe? Que aí começa com esse negócio de pequenos delitos e roubam um celular e tal. Uhum. E aí eu acho que é uma coisa que é determinante na vida dos dois, porque, por exemplo, é diferente um cara que ele vai roubar um celular pra usar droga, é crime do mesmo jeito, mas existe uma diferença entre um cara que rouba um celular pra usar droga, ou um cara que usa o um celular pra roubar droga e mata o cara com requinte de crueldade. Né? Sim. Então eu acho que é aí que, que cria uma grande diferença na vida do, do Thierry e do maturhan também, né? O, o parceiro uhum. dele. Pra vocês terem uma ideia... É, o primeiro crime deles foi em, em 5 de outubro de 84 era uma senhora de 91 anos chamada Germani Petitot é isso? Uhum, é isso Olha aí, tô quase fluente já Germani Petitot, tinha 91 anos cara. e ela tava repousando ali na poltrona da sala dela num apartamento pequenininho que ela tinha lá em Montmartre é, nossa, eu tô praticamente o... <risos> Zinedine Zidane tá bem <risos> Uh, é como, então, agora que amarra bem a história que você explicou, né? Uma senhora de 91 sozinha. sozinha em casa. Né? Então virou alvo fácil, né, cara? E eles entraram lá, dois homens invadiram o apartamento dela, Maturã e o Thierry. Eles amarraram ela, amordaçaram, espancaram ela, enquanto limpavam o apartamento, pegando tudo que era de valor. É, e você imagina, o trauma pra ela foi tão grande que depois que os dois deixaram a casa dela lá e tal, ela não conseguia é, descrever a aparência dos dois. Tão em choque que ela ficou, os policiais chegaram é. lá e falaram pra ela, cara, o que aconteceu? Ela não conseguia nem falar. Que, Pô, coitada, 91 anos já não tava tá, assim, vamos Tadinho. dizer, com a saúde mental plena, né? E ainda sofrendo um puta trauma desse, né, cara? Uhum. Uh... Mas o que acontece? Esse caso, como a gente estava tá falando do 18 arrondissement, que era uma área, como você explicou, perigosa, que até hoje ainda é, acabou uhum. se tornando mais um caso e meio, aquele amontoado de casos que tinha, tinha naquele distrito. Ah, é um roubo e tal. Sim. A gente sabe que os idosos eram alvos, alvos fáceis, né? Então. Uhum. Só que no mesmo dia, só que dessa vez foi no 9 arrondissement, ali do lado, né? Como a gente explicou. Uhum. O nono fica do lado 18 décimo oitavo. Então, um bairrozinho do lado, vamos dizer, né? Uhum. No mesmo dia, uh, uma senhorinha chamada Ana Abier Pontos, de 83 anos, estava voltando de umas compras que ela tinha feito e tal, e voltando ali para o apartamento dela na rua Saunia. Saunia? É isso? Saunia. Saunia, ó. Então ela foi abrir a porta ali, quando ela foi abrir a porta, ela foi empurrada violentamente pelos dois, cara. Eles entraram no apartamento, sufocaram ela com um travesseiro até a morte e roubaram o equivalente a 30 euros que tava na bolsa dela. Então você imagina, eles são um, um nóia ladrão de celular 2.0, cara. Né? Que tipo assim, os meios são os mesmos. Aliás, os uhum. fins são os mesmos. Os mesmos. Só que os meios. Sim. Muito cruéis, né? Por causa de 30. 30 euros. Eu, 30 assim, euros
1: é mais ou menos 200 reais, tá?
0: Mas a equivalência aí pra França em 30 euros é tipo que Um dia de trabalho? Ou nem isso?
1: 30 euros é um dia de trabalho. 30 então euros é, uma, é um dia de trabalho.
0: Não é uma quantia tão considerável assim, né? Quer dizer, nenhuma quantia é considerável para você matar alguém, né? Mas, não. Uh, não justificaria de maneira nenhuma, né? Não. E aí eles fizeram esse crime aí contra a Ana. E ela foi, o corpo dela foi encontrado no outro dia, ela, tá, ela, ela tinha sido amordaçada e amarrada com hum. o fio da cortina dela. Que horror. É, pois é. Aí quatro dias depois, o corpo de bombeiro lá de Paris foi acionado para atender um chamado de incêndio que teve lá no 18º arrondissement. Quando chegaram no endereço solicitado, eles viram que na verdade era apenas um princípio de incêndio, uhum. só que dentro... Da casa que estava com o princípio de incêndio, eles encontraram o corpo da Suzana Foucault, de 89 anos. Uh, hum. E ela havia sido morta por sufocamento com um saco plástico. E o corpo dela estava com os pés e as mãos amarradas. E aí, posteriormente, a polícia descobriu que um relógio de pequeno valor e cerca de 500 uh, francos na época, né? Que dá mais ou menos 600 dá mais ou menos 60 euros, foram roubados hum. da residência dela. Depois, em 5 de novembro de 84, um mês depois desse crime, uma professora aposentada de 71 anos chamada Luana Cercaresco foi encontrada sem vida pela babá de uma das alunas particulares dela. Vem ainda, tinha 71 anos, mas ainda dava aula, né, aula uhum. particular e tal. E a babá foi levar a Sim. criança para ter aula, chegou lá, a professora estava morta. É, só que aí, cara, dessa vez, você vê a dupla, os dois, eles uhum. escalonaram no que se refere à brutalidade. É. Né? Porque, assim, das outras vezes foi brutal também, mas eles tinham meio que um modus operandi, amarrava, sufocava e tal, né? Só que nesse caso Sim. da Luana, da professora de 71 anos, eles roubaram cerca de 10 mil francos, que dá mais ou menos 1.500 euros, que já é uma quantia bem considerável, né? Só 10 mil reais. Mi pois é, só que esses 1.500 euros não estavam em dinheiro vivo, eles estavam em título do tesouro francês. É como se é, Antigamente o pessoal tinha essa mania né, de comprar... Sim. Título do tesouro e tal. É, então, eles roubaram essa, essa quantia. E o corpo dela estava com o nariz e a mandíbula quebrado, cara. E, posteriormente, a autópsia revelou que todas as costelas do lado direito estavam quebradas também por conta dos golpes que ela levou. Ou seja, chutaram Jogou. ela no chão. né Sim. É, E a causa mortes foi determinada como um sufocamento causado por um lenço no pescoço dela, então ela provavelmente sentiu todos esses golpes aí pra depois então ser morta horrível, covardia é, né total, pô, bater em venha é foda né é o que eu falei, é como se fosse cometer um crime como cri, contra criança que uhum. é, covarde não tem defesa, é, não tem defesa e aí dois dias depois 7 de novembro, ainda lá no 18º arrondecimento eles fizeram uma quarta vítima chamada Alice Benain, de 84 anos né? E dessa vez, uhum. eles também, é, como eu disse, eles estavam numa escalada aí, né? Na questão da, da crueldade. Além de eles manterem o modo operante antigo deles, que era de asfixiar e tal, eles também praticaram um ato meio raro, assim, de sadismo. Ela foi encontrada com soda cáustica na boca. Provavelmente eles fizeram isso pra fazer ela dizer onde estavam os objetos de valores ali na residência, né? Sim, então, com certeza. Então, ameaçaram ela com soda cáustica. Perderam a linha total, né? Cara, daí você Total. imagina, no primeiro crime, o pessoal, ah, beleza, mais uma senhorinha infelizmente assaltada, que é um bairro da Pesada, então uhum. é normal. E tal. Só que aí já, vi, já haviam sido quatro, num espaço muito curto. É. Né? Então, o que, que aconteceu? A imprensa foi para cima, né começou a noticiar demais. Claro. Os, os próprios moradores ali também começaram a fazer ali umas... É, um protesto ali e tal, começaram a ir atrás do pessoal. Porra, o que tá acontecendo? Tem algum problema aí, né? Uhum. Mas mesmo assim, cara, com esse apelo da imprensa, continuou os crimes ainda. Uh, no dia seguinte desse homicídio que teve com a mulher que eles colocaram o sal da cáustica na boca, a cerca de 20 metros da rua onde ela morava, praticamente na esquina ali, uma uhum. outra senhora de 80 anos, chamada Mary Shot, também foi encontrada morta com o mesmo modos operantes e no dia seguinte uma outra senhora chamada Maria Milco Dias, de 75 anos também teve o corpo encontrado com sinais de sufocamento e tal, e roubaram a casa dela, enfim, ela acabou se tornando a sexta vítima do, da dupla Thierry Paulin e do Thierry Maturan uh, Exato. Você vê, mais uma semana depois, mais dois corpos foram encontrados, um uma lá no 18º, ao essa mãe, e outra no 17º, né, que era um distrito também próximo ali. Sim. E mais uma vez, também os corpos encontrados com as mesmas características e tal. E aí o pessoal começou a chamar, o, 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 no caso, o assassino, né que eles achavam que era uhum. uma pessoa só, de assassino de idosas do 18º. E aí a população Sim. ali do, do distrito passou a pedir por melhores condições de segurança e a polícia começou a, porra, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então vamos, Sim. vamos identificar o que acontece. Verônica, como que é a realidade aí uh, na questão de, de, da ação da polícia? Eu tô perguntando isso porque esse dia teve um caso, não sei se vocês viram, na Noruega, é, do cara que saiu matando as pessoas com flechas. E viu isso aí? O cara só dando flechada nos outros na rua? Ah. Falou muito aqui na televisão, eu vi. É, daí falou assim, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Aí o cara falou assim, ó, é, o negócio tá tão feio que a polícia vai começar a andar armada agora. Eu falei, ué? Não anda? É, não, aí não anda. Eles, eles, os caras fizeram um decreto assim, meio que uh, de última hora, não, vamos começar a andar com arma agora, porque tem um, um cara solto, assim. Então eu fiquei pensando, pô, lá é muito seguro, né? A ponto da polícia Sim. andar só com um apito, sei lá, uma, uma pedra, eu não sei. Uhum. Como que é? Aí eu acho que a polícia já é mais efetiva, assim, mais parecida com o Brasil ou não?
1: Eu ah. acho que eles são muito educados aqui. Eles não eles não vão agredir a pessoa, não, sabe? Às vezes eu vejo vários documentários, reportagens para fazer os casos criminais para o canal. E você vê que às vezes o criminoso, ele agride verbalmente o policial, xinga, insulta, às vezes põe a mão, empurra, e o policial não faz nada. eu acho que aqui eles têm muita educação, muita paciência. Se é no Brasil, já pega um cacetete, já vai pra cima, porque aí percebe que a pessoa é perigosa. Aqui não, eles, eles são mais recatados, quietos na dele, não sei, é uma cultura deles aqui, não põe muita mão, não. E tem uma polícia só aqui, que eles têm, têm vários tipos de polícia, né, igual no Brasil. Tem um tipo de polícia aqui que... Pode fazer o que eles quiserem com a gente, pegar, jogar, pra na, no, colocar a gente no chão, revistar. Mas o resto das outras polícias, eles não têm muito direito, não. Às vezes não tem nem arma, isso é verdade.
0: Pois é, então. É, 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 a gente fica pensando, pra que polícia, né? Aqui onde eu moro, tem. É, há uns anos atrás era só a polícia militar e civil, e aí depois eles uhum. colocaram a polícia. Polícia não, a guarda municipal que era só guarda uhum. patrimonial, que eles andavam com cacetete só. Então, ninguém respeitava e tal. Aí, de, sei lá, uns dois anos pra cá, eles passaram a andar armados também, e agora atuam como se fosse polícia também. Então, eu creio que seja uma... uma aí deve ter essa diferença também, né? De um, um tipo de polícia pro outro, né? Que sim. já é uma coisa que a gente tá muito acostumada, né? Então, aí no, sim, caso, sim. no, no, no caso do Rio, do, do, do começou a ter todo esse apelo uhum. público, o apelo da imprensa, por conta da, da resolução desses casos, então quem entrou uh, na jogada foi a polícia judiciária que é mais ou menos como se fosse a polícia civil aqui no Brasil né uhum. uh, o responsável o diretor responsável por essa polícia judiciária na época era um cara chamado Pierre Tour sei lá era
1: o Pierre Touraine, Touraine Pierre
0: Pierre Touraine isso aí e aí, ele destacou para a região ali do 18 a Ronda um efetivo de 300 homens, entre policiais, guarda das brigadas distritais, que provavelmente são essas polícias aí meio diferenciadas, né? Para ficar cobrindo aquele perímetro sim, sim, sim. ali, em ronda ostensiva, uhum. esse tipo de coisa, né? O pessoal ali todo uh, destacado para começar a fazer umas rondas para ver se pegava o cara, né? Uhum. E aí, o que acontece? Daí, o Thierry Poulan e o Jean Maturin. Eles viram toda essa exposição na mídia, né? Falou, bom, o negócio ficou feio pra gente aqui. Vamos é. dar uma segurada e vamos passar uma temporada lá em Toulouse, que é a cidade onde ele passou a, a adolescência na casa do pai dele, né? Sim. Conta pra gente como que foi essa estadia deles lá em Toulouse. É Toulouse mesmo que fala? Toulouse. Toulouse. É Toulouse que fala, fica aqui no é, é, é. sul da
1: França. Então eles ficaram assim um pouco com medo, né? Falam, Poxa, vamos pegar a gente aqui, né? Que como você falou, tinha muita gente, muita polícia, retrato falado e o pessoal ali tudo de olho nos, nas pessoas idosas, tomando conta, olhando se tinha alguém seguindo ou não, gente diferente. Então eles perceberam ali, né? Eu te, te, temos que sair daqui de Paris. Foram para casa do pai, do Thierry Pulão. Então, chegando lá, como a gente já sabe, o Thierry Poulain, ele tem muita dificuldade com a adaptação e não foi diferente. Ele tentando viver ali com o pai, tiveram várias brigas, o Thierry, ele não conseguia assim, ser uma pessoa calma, é, respeitar regras, ele queria fazer as coisas que dava na cabeça dele, ele sempre foi assim e não mudava, não aprendia, não aprendia. E o pai dele, nessa época, ele também achava, não aceitava esse relacionamento homossexual que ele tinha com o Maturin. Então, isso também foi um motivo de muita briga, muita briga entre todos eles. Essas brigas, elas distanciaram bastante o Thierry do Maturin e o Mathurin ele decidiu voltar para Paris então ele deixou o Thierry lá sozinho em Toulouse e ele voltou para Paris para fazer a vida dele nesse intuito aí de reorganizar a vida o Thierry Poulin ele falou Pô, vou montar um empreendimento próprio né, tentar fazer alguma coisa para eu ganhar meu dinheiro parar quem sabe de fazer essas coisas aí e ele tentou criar uma espécie de agência de show que era chamada de Liga das Estrelas mas ele não conseguiu ter sucesso com isso, não foi para frente. Então ele voltou para Paris, porque lá com o pai dele não ia mesmo, era muita briga, ele não tinha nada para fazer em Toulouse, e Paris tudo é mais fácil de se fazer. Voltou para Paris após um ano vivendo com o pai dele lá em Toulouse. E o estranho é que durante esse um ano não aconteceu nada em Paris, né? Aconteceu assassinato, nada, parou tudo. Ninguém sabia de nada, ninguém tinha suspeito, nada. Tudo estava bem parado ali.
0: Abriu os re... bingos de novo, né? Abriu os bingos,
1: <risos> todo mundo na paz. Foi com esse retorno aí do Thierry Poulin para a capital aqui, Paris, que os crimes voltaram a acontecer. Daí vai começar a segunda onda de crime aí... Que começou no dia 20 de dezembro de 1985, quando o corpo da Estelle Donju, ela tinha 91 anos também, foi descoberto na casa dela. Só que dessa vez aqui, ele já estava no 14º arrondissaman. Ele mudou aí, não estava no 18 não estava no 18º, ele estava no 14º Arrondissement, Mas eram as mesmas características dos crimes que aconteceram no ano anterior. Então a polícia ali já ficou meio esperta, sabe?
0: Engraçado, é, assim, parece que ele deu essa mudança aí do, do local de, de atuação, porque o negócio estava fervendo lá, né? Provavelmente sim, foi isso.
1: Sim, sim, Mesmo ele dando essa parada de um ano, ele falou, tem que começar, mas vou parar de ficar sempre no mesmo local. Começou no 14º, pra dar talvez essa despistada na polícia.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se você vai saber me responder. Hum. Cara, eu não consegui encontrar na pesquisa que eu fiz, porque assim, uh, em todas as fontes que eu consultei, o relacionamento entre o Thierry e o Matoran acabou ali em Toulouse, ele, o Matoran voltou para Paris e eles não se viram mais. Não. Ah... Uh, você sabe se eles terminaram de vez, se se encontraram mais alguma vez? Eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre isso. Na Parece mídia que foi não tem detalhe.
1: Né? Foi definitivo. É. Na mídia aqui fala que eles se viram ali em Toulouse e não deu certo e acabou. já era, né? Aqui também não tem detalhes falando não, não, não se teve reencontro, se... Re... Não, não teve.
0: Pois é, essa segunda onda é, se refere à segunda onda por conta da, da questão da diferença do tempo né, que teve... Do... Né, de uhum. uma ação para outra. E também do fato de. A primeira onda foi praticado o crime per, em dupla. E na Sim. segunda onda, somente o Thierry passou a assassinar as mulheres. Uhum. Uh, ele começou a atacar as, as idosas naquela região, mais ou menos, ali do 14 a Ronda Semana. Depois ele foi voltando para o 18 e tal. Só que teve uma diferença nesses crimes. Nessa segunda onda dele, o, o modus operandi. Muito parecido, uh, também para roubar, né, esse tipo de coisa. A, a diferença é que os, os crimes pareceram, em comparação aos à primeira onda, foram uhum. mais sutis. Houve menos crueldade. Sim, foram menos tanto, cruéis. Tanto que a, a, atribuem mais a, a questão da crueldade nos crimes ao caso do Maturã. É, atribuir a ele, né? No caso, ele que seria ali o cara mais cruel dos dois, vamos assim dizer. Exatamente. Será que pode existir a possibilidade? Isso aqui é conjectura nossa que uhum. De o Maturan ser o cara que... aquela história, né? O que dois não um, quiam, um, não faz. Mas será que ele não, não era o cara ali que fomentava mais os crimes? Ele era o mais cruel? Não. Sei lá. Não?
1: Ele era o mais cruel... Mas ele era assim, ele era mais boca aberta. Ele fazia tudo o que o Thierry Poulain falava pra ele fazer. Quem realmente dava ideia das coisas, vamos fazer, vamos ter um dinheiro fácil, as velhinhas são o alvo fácil, ele falava tudo bem. Ele era assim, cego de amor pelo Thierry Poulain. E tudo que ele pedia, o Mathurin, ele fazia. Ele era um Maria vai com as outras, assim. Ele seguia, Sim. seguia, seguia. Ele não era assim o cabeça, não. O cabeça era o Thierry Poulain.
0: Entendi. Então ele era ali, o Thierry era o, o cérebro e o Maturhan os braços, vamos assim dizer, né? Ele imaginava. Sim, ele executava. E usava o, 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 o sentimento que ele tinha por ele como. Uh, usava como arma, né? Para atingir os objetivos dele, né? Pois Sim. é, isso, isso explica talvez um pouco aí essa, de, o distanciamento dos dois depois, né? Será que o Maturhan acordou para a vida? Pode ser, né? <risos> Pode ser... Já era tarde, né? Já era bem tarde, né? Então, Com onda, certeza, essa, depois de essa, tantos crimes. Pois é, depois de tanta merda que fizeram junto, né, cara? E aí começou essa segunda onda também. Uh, foram quantos crimes que foram da segunda vez? Mais oito idosas, né? Oito uhum. idosas. Essa, essa segunda onda durou até 14 de junho de 86, que quando foi o último crime... Uh, vamos dizer assim dessa segunda onda que que havia acontecido a diferença que teve além dessa que nós destacamos agora né da, da questão da crueldade, curiosidade tal ser assim, um pouco menos também a polícia começou a atuar de uma maneira mais efetiva vamos assim dizer né? eles estavam desesperado atrás uhum. de qualquer pista qualquer evidência Sim. e não conseguia nada cara não conseguia achar nada não tinha nenhuma linha ali de raciocínio para seguir né Uhum. Mas aí o jogo virou em 86, em janeiro de 86, quando os detetives que eram responsáveis pelo esse caso, eles deram um passo, um grande passo, vamos assim dizer, né? Nas investigações, uhum. quando eles conseguiram confrontar e identificar impressões digitais de três cenas de crime. Né, embora, Sim. como você explicou, né, o sistema uh, de identificação tinha falhas. Dele, ele era bem falho, ele também não era informatizado, né? Mas de uhum. qualquer maneira eles falaram assim, pô, a gente conseguiu aqui uma. É uma, uma, uma evidência, né? uma impressão digital que está presente em três crimes. né Então a gente sabe que uhum. pelo menos três crimes a gente pode atribuir a esse, esse assassino. Né? E aí a polícia está ali trabalhando e tal. E o Thierry, quando ele abriu esse ato nos crimes dele, o último assassinato dele havia sido em junho de 86... Ele continuou a vida dele na noite parisiense, o abuso de drogas, né? Uhum. E ele vivendo nesse meio, ele se envolveu em uma briga com um traficante de drogas ali e acertou uh, o cara na cabeça com um taco de beisebol, cara. E aí, por essa agressão, ele foi condenado a 16 meses de detenção. Eu rachei o bico na hora que eu tava lendo, isso aí que falou que o, o traficante chamou a polícia. Exatamente <risos> falei, isso. é um universo paralelo.
1: <risos> exatamente, eu também quando eu estudei para fazer meu vídeo eu falei, gente, o que, que é isso? porque onde eu vi várias coisas falando, o Thierry Poulin ele brigou com esse traficante porque parece que ele comprou né, a, a substância ilícita do traficante, não era de boa qualidade, então ele foi tirar a satisfação com esse traficante, bateu no traficante, aí o traficante é foi falar com a polícia, e você fala, caramba
0: Estranho <risos> Imagina o cara, o que aconteceu? falar ah, cara, eu vendi uma droga batizada pra ele ali Não deu uma brisa então... que ele queria O cara veio dar uma paulada em mim Prende ele lá, pô oh, O cara é fudido <risos> Eu pensei também, falei, caramba Não é? Pois é, daí aconteceu essa treta toda A polícia foi lá e prendeu ele né, E por essa agressão ele foi condenado a 16 meses de detenção Que era uhum. pra ser cumprido na prisão de Fresnes é Fresnes mesmo?
1: Fresnes Fresnes Não pronuncia o S, Fresnes ah, é, eu
0: do S. Uh, bom, dois anos antes de toda essa, essa onda de crime e tal, essa entrada do crime do Thierry Paulin e do Matoran pra vida do crime, efetivamente, dois anos uhum. disso, o mundo passou a assistir de maneira atônita o avanço de uma desconhecida doença sexualmente transmissível que havia vitimado cerca de 5 mil pessoas somente na América do Norte. E essa doença que ficou é. conhecida pejorativamente como peste gay, de uma maneira pejorativa, que era por conta da grande incidência que tinha dos casos entre homossexuais, e depois passou a ser Sim. conhecida uh, mundialmente como AIDS ou HIV, como a gente conhece hoje. É, quem cresceu nos anos 80 e 90 se lembra bem do que era esse lance da AIDS, assim, sabe? A questão da. Uhum. aquele choque de aparecer. E, e o maior choque ainda é porque, assim, das campanhas que tinha na televisão, todo momento falava disso. Não sei se você se lembra dessa época. Mas era assim. É, não. não, né? Essa época, assim, eu tô dizendo. Eu tinha o quê? Uns, sei lá, uns 10, 11 anos, mais ou menos. E tinha aquela coisa assim, porra, Fred Mercury morreu de Aids. Cazuza morreu de Aids, né? O, várias. O Lauro Corona, que era um, um ator muito conhecido da Globo. Então. Uhum. É, Ficou na cabeça das pessoas, assim, é, uma sentença de morte. Quem tinha AIDS está morto. Que praticamente era verdade. Vamos assim dizer. Hoje em dia, a Não pessoa tinha com, que HIV, fazer. É, com HIV... Ela vive normalmente, né? Vamos dizer, praticamente Sim. tem um, uma vida normal, graças a Deus uhum. encontraram. Mas na época, era Não foda. Tinha. Era foda. E a imagem que passavam dessa doença, assim, puta que pariu. Sabe? E... Bom, aí você imagina. Ele lá na prisão, submetido, submetido a alguns exames e tal, ele descobriu que ele era portador do vírus da AIDS. Não aí não. como eu disse, nessa época era como se o cara falasse, você vai morrer daqui cinco anos. Né? Era tudo Sim. muito novo, né? E as pessoas, assim, todo mundo ficar. A gente viu com essa última onda que teve desse vírus aí, o quanto o pessoal ficou maluco, né? Eu cheguei a ver no trânsito, juro pra você, cara, eu vi no trânsito uma mulher. Com a roupa, parece que tava chegando de Chernobyl. É, logo que começou, né? Essas coisas aí e tal. Sim. E no começo da pandemia, né? E ela tava com o volante, com esses, esses filmes, sabe? De, de embalar comida e tal. A roupa toda, Sim. o com os vidros fechados e ela passando algo. Cara, eu acho tão maluco. Mas a gente, as pessoas ficam assim, bombardeadas. Fica toda assustado hora, Né? Uhum. foi o que aconteceu com o advento da AIDS nessa época, né? Então foi. ele falou, porra, tô morto. Né? É um cara que já tinha uma visão diferente da vida, vamos assim dizer, né? Porque ele já enxergava uhum. a vida como uma pessoa que vive uh, dentro do senso comum na sociedade. Não. E ainda mais ele descobre que ele tá com os dias contados. Aí ele falou, ah, agora eu vou pra as cabeças. Né? Quando ele saiu da cadeia, uh, e aí ele tocou o puteiro total. Né? Ele tava certo, ele tava com os dias contados, né? Então ele começou a promover um monte de festa suntuosa. Gastou dinheiro pra caramba do que ele tinha roubado, essas coisas, né? É, e uhum. gastava também, ele usava cheque, cartão de crédito das vítimas, né?
1: Tudo roubado.
0: Pois é. E aí, em 25 de novembro de 87, ele assassinou uma, uma, uma senhora chamada Raquel Cohen, de 79 anos. E no mesmo dia, ele foi até a casa de uma outra senhora chamada Bert Finalteri, de 87 anos. Roubou tudo ali. Uhum. E costumeiramente, como ele fazia com todas as outras vítimas, ele estrangulou e e matou as duas. Matou, entre aspas. Porque essa segunda vítima Sim. dele, a Be Berthe. Fala o nome dela aí. Berthe Finalteri. Berthe
1: Finalteri. Eu acho que ela é italiana, o, é, origem, ter... porque Finalteri não é francês, não.
0: É, é verdade. Berthe é meio alemão, né? Esse
1: Berthe, nome, né? eu não sei.
0: Sei lá. Berthe. Mas ela era francesa. Enfim, estava na França. Uhum.
1: <risos> Sim, estava na França.
0: Essa última mulher, ele fez o mesmo modus operandi, só que ela não morreu. Ele largou ela lá, achando que ela tinha morrido, ou estava... Pra morrer, já achou não, que, a que, ela e que saiu aconteceu. fora. Só que acontece, ela viu a luz do túnel e voltou. Não morreu, cara. graças a Deus. Ela se recuperou, né? Uhum. E o Thierry não contava com isso, né? É. É... e aí ela foi lá, chamou a polícia e descreveu o, o agressor dela, né? Falou para os caras: Olha, é um cara assim, assado, é um mestiço. Uh, na casa dos 20 anos, com o cabelo uhum. como o de Carl Lewis, quem que é Carl Lewis? Eu, eu ia ver, esqueci de ver, Carl Lewis.
1: Eu deve não sei, algum, eu sei como é que é o cabelo Thierry Pullan mas o Carl Lewis, eu não sei quem é.
0: É, se fosse hoje em dia a gente ia falar que era igual do Belo, né, sei lá, que é o cabelo. <risos> Exatamente.
1: O cabelo dele era descolorido, né? Era descolorido.
0: E ele usava um brinco na orelha esquerda também.
1: Essa senhorinha ah. foi detalhista, viu? Até o brinco ela sabia o lugar direitinho.
0: Pois é, e ela é a nossa heroína da história. Exatamente. Porque ela conseguiu descrever tudo e como ele já tinha se metido num monte de treta na noite palisense, ele era um velho conhecido da polícia. É, e como a gente tava falando, essa questão de cor e tal, os caras guardam, não tem jeito. Sim. E a descrição que ela deu batia perfeitamente com que a polícia. Com a ideia que a polícia tinha dele, né? Foi então que em 1 de dezembro de 87 ele foi reconhecido por ela e preso pelo inspetor de polícias, o, o Francis Jacob, enquanto uhum. ele caminhava tranquilamente pela rua. E aí ele foi acusado de, de 18 assassinatos, né? embora ele tenha declarado que foi responsável por 21, mas eles só conseguiram uh, ligar 18 assassinatos a eles e foi enviado para a prisão. Uhum. Enquanto ele estava aguardando o julgamento dele, foi que ele começou a sentir realmente os efeitos aí do, do vírus da AIDS, né? Como a gente não sabe, é. naquela época não havia... Era muito nova a ciência ainda estava correndo atrás. Não tinha atrás tratamento. De, não tinha, né? E ele acabou sucumbindo à doença. E aí, dentro de um ano que ele estava preso ali aguardando o julgamento, o quadro clínico dele só foi piorando, piorando, piorando. Tanto que quando ele foi para o hospital, ele estava em estado de quase paralisia. Né, ele passou a sofrer de tuberculose, meningite, uhum, uhum. Né, porque a AIDS ela mata o sistema. É, como é que fala? O sistema de defesa do corpo, né, os anticorpos e tal. Né? Uhum. Então, tanto chama Síndrome da Imunodeficiência. <coughs> ela mata a imunidade. Então, o cara fica é, é, sujeito a qualquer doença que ele pegar, para ele se torna um puta fardo, né? Exatamente. Ele já com tuberculose, meningite, quase paralisado o corpo todo. Ele veio morrer em 16 de abril de 1989 na ala hospitalar no hospital de Freni. Uhum. E aí, tá todo mundo se perguntando, né? Uh, e o, e o Maturhan? O companheiro dele, o Jean R Maturan, recebeu uma sentença de prisão perpétua mais 18 anos. Só que ele foi liberado da prisão uh, em janeiro de 2012.
1: É, aqui na França tem essa historinha que eles sempre falam, pegou uma prisão perpétua que legal, vai ficar o resto da vida na prisão. A prisão perpétua aqui, ela é de 30 anos. Eu nunca entendo por que você fala prisão perpétua se é 30 anos. Eles falam assim, prisão perpétua de 30 anos e tem esses 18 anos aí sem possibilidade de condicional. Então, o Maturhan, ele ficou na cadeia, 18 anos, ele não podia pedir para sair. Quando deu os 18 anos, se você tem um bom comportamento, se você ajuda na prisão, você sai. Foi o que aconteceu com ele. Existe aqui um outro caso que eles falam de Perpétua real. Aí nesse caso, você realmente fica o resto da sua vida na cadeia. Mas eu acho que existem somente seis criminosos aqui na França que pegaram essa perpétua real. O resto, todo mundo Caralho, pega. Caralho, anos que o cara, cara tem que, fazer anos.
0: Pra... que o cara matou seis idosos e não pegou aqui. O que cara tem que fazer para real? Tem que. Tem que, sei lá o que ele tem que hum. fazer. Na época
1: eu acho que não existia. Na época eu acho que não existia é tipo essa. No Brasil, real. Nela, 30 existia anos, né? esses 30 anos, sim, exatamente. É Uma coisa triste de a gente saber aqui, o Thierry Poulin, ele morreu inocente, porque ele estava na cadeia esperando o julgamento. Como ele não foi julgado, ele não é culpado, então ele é. morreu inocente, porque não teve julgamento. Uma outra coisa para finalizar aqui, Ali, falando da, da personalidade do Thierry Poulin quando os psicólogos falavam com ele... no interrogatório e tal... em vários depoimentos... documentários que eu vi na televisão... É, eles falam que ele tem uma mente, assim, fascinante. Eles usam essa palavra para falar o Thierry Poulan, que fala, nossa, ele tinha uma mente fascinante. Porque ele conhecia os detalhes de todas as vítimas. E ele contava com detalhes o que ele fazia. Por exemplo, eu cheguei na casa de tal pessoa, ela tava com um vestido vermelho, e dentro da carteira verde tinha 30 reais. Ele dava detalhes. E o pessoal fala, mas como é que você sabe de tudo isso? Como é que você lembra do nome das vítimas direitinho? E ele respondia assim: Eu gosto de. Eu gostava, né, de ver o olhar de medo, de terror das velhinhas olhando pra mim. Parecia que ele, sabe, ele gostava de sentir o um medo no olhar das velhinhas. E por isso que ele fala que ele não esquecia das vítimas deles. E ele tinha certeza que era 21 e não 18. Incrível, né?
0: Sangue é. frio. Você sabe que os serial killers. Assim, existem alguns que eles têm aquela coisa de guardar troféis, né? Às vezes, por exemplo, o cara vai lá e uhum. comete um crime, ele pega alguma coisa da cena pra ele ficar rememorando aquilo, né? Uhum. E no caso do Thierry, pelo que você contou, dá pra ver que isso ele guardava na mente, né? De, de certa maneira, esse Sim. olhar talvez delas ali fosse o troféu que ele precisava guardar, né?
1: Sim. O pessoal aqui na França tem muita gente que fala que ele não era serial killer. O pessoal fala, não, ele não era serial killer, porque normalmente serial killer é ligado com um lado sexual. O pessoal fala ele roubava mesmo, porque ele queria é, um alvo fácil. alvo fácil era as pessoas idosas. Então ele atacava as senhorinhas e ele pegava o dinheiro. Às vezes ele pegava até troféu, mas ele pegava troféu de valor e ele vendia depois. Ele realmente era Sim. dinheiro, ele queria dinheiro. Mas é meio assim, contraditória essa história de... Não é, um dá serial pra, killer, é, dá não pra é. abrir uma discussão.
0: Porque assim, ó, por exemplo, é, por, ele tinha um modus operandi, mas esse modus operandi... Pode soar muito com mais um maneirismo, um hábito, vamos assim dizer. Né? Do que. Sim. Uh... Ele queria dinheiro. É, por exemplo, ele fala assim: ah, eu sei que pra mim conseguir dinheiro eu tenho que ir lá matar a velhinha, amarrar ela e dar umas uhum. porradas, sabe? Então isso acabou se tornando um maneirismo dele. Às vezes, talvez nem seja um modus operandi que ele utilizava de uma maneira assim, vamos dizer, com crueldade uh, que um serial killer teria, por exemplo. Né? O requinte de crueldade que vai perpetuar ali o ritual do assassinato, vamos dizer assim. Não, apesar, uhum. eu, 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 eu amarrava e matava porque eu queria roubar. É, dá pra, a, abre uma discussão legal sobre isso, né, cara? Saber se ele era um serial killer ou não. Ou um assassino, Sim. um delinquente, sei lá. Dá uma, uma discussão boa. Bom, você que tá assistindo a gente boa ou de... ouvindo a gente no agregador, escreve aí nos no no, no, no documentários, escreve nos comentários aí o que, que vocês acham <risos> disso. Até pra gente abrir esse debate que é bem interessante isso. Também, se você vai lá no nosso Instagram lá, e fala pra gente o que, que vocês acham que pode enquadrar ele como um serial killer ou ele era apenas um, um assassino, um ladrão que se tornou assassino e que se tornou, é, sei lá, o dono aí de tantos, tantos atos horríveis, né? Dá uma, dá uma discussão boa, cara. Então, essa foi a história do Thierry Paulin, que junto com seu parceiro, o Jean Maturri causou todo esse problema e todos esses crimes gravíssimos e horríveis uhum. na região do 18º Arrondissement, lá em Paris Verônica, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, foi uma delícia esse episódio, muito legal que você participou, Obrigada. fiquei muito feliz mesmo e a porta do Serialcast está aberta para você a hora que você quiser Obrigada. é só dar um toque que é um prazer um toque. Ter você aqui legal Verônica, pra gente finalizar, deixa pra galera aí como é que encontra aí o seu canal, o seu contato, Instagram, esse tipo de coisa. <risos> Super simples, é só
1: escrever... É só escrever no Instagram, Crimes Franceses, ou no YouTube, Crimes Franceses, é o primeiro canal que vai aparecer, porque não existe outro canal no Brasil que fale somente de crimes franceses. Uhum. A maioria vai falar de vários outros lugares do mundo, mas especificamente crime na França é a Verônica. Então escreveu lá no YouTube, Crimes Franceses, vai ver a minha carinha, e o meu canal, não pode esquecer, tá? Não é narração, porque eu, às vezes o pessoal chega no meu canal e fica assustado, fala, pô, essa menina tá falando o quê? Porque eu não faço uma narração, eu vou fazer igual assim você, um bate-papo, conversar, não tem muita foto, é realmente um bate-papo. Então se o pessoal gosta de bate-papo, vai se identificar. Mas se o pessoal já gosta mais de narração, uma coisa mais certinha, daí já vai ficar assim, ai, ah, não gostei dessa menina. Mas é, são <risos> trabalhos diferentes, é verdade, são trabalhos diferentes, Mas tá a tudo galera bem.
0: gosta, a galera curte, cara, a galera curte. Tanto Depende. Tanto quantos mais, mais Depende. Narrados, quanto os mais, acho que é uma questão do momento, sim, de ouvir, né?
1: É questão do momento, da pessoa mesmo, mas é pra ficar vale sabendo. Meu canal lá é um canal de alerta pra gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. E outra coisa também, porque eu criei o canal, porque eu vejo muita gente às vezes meter o pau no Brasil, porque no Brasil acontece muita coisa, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Quando eu vim morar aqui na França, eu comecei a ver os casos franceses aqui, eu falei, gente, isso aqui eu nunca vi no Brasil. Eu falei, tem o mundo inteiro, só que é maquiado. Aqui não se fala muito na televisão, mas acontece muita coisa. Só que eles escondem. Então quando você vem para Paris, você pensa que você tá no paraíso, que a segurança aqui é maravilhosa. Só que não é assim. No Brasil, eu acho que a gente fala muito, sabe? Põe na televisão, a gente é assim a nossa cultura. Aqui eles escondem. Então eu achei legal estar tá trazendo isso para todo mundo ver que não é só no Brasil não.
0: Aí não tem um Datena, da por exemplo?
1: Não tem um Datena da aqui tá vendo? Não tem um Cidade Alerta é. aqui. Não passa crime na televisão tanto. Só quando realmente estoura um caso muito grande, aí sim. Até na mídia, às vezes, é difícil a gente encontrar informação, foto. Não é tão divulgado. Eles deixam mais
0: quietinho, assim, sabe? Não fala
1: pra ninguém, não. Se não o pessoal não vem aqui fazer o turismo, vou ficar quieto.
0: <risos> Verônica, você é da é Atena deles agora, então. <risos> <risos> Eu espero que eles não saibam disso. <risos> Querida, muito obrigado mais uma vez, foi um excelente episódio com você e, porra, obrigado mesmo, só agradecer, agradecer a galera que veio te ver aqui também.
1: Obrigada, gente. Obrigada por obrigado, conhecer obrigado, obrigado, o
0: trabalho obrigado. do Serialcast. Então é isso aí, galera, segue lá a Verônica lá no Instagram e vão lá, se inscrevam no canal dela que ela tem bastante história bem legal pra contar e conta de uma maneira muito legal, vocês vão curtir com certeza. Bate papo. Pois é. Obrigado, gente, um beijo muito carinhoso, fique com Deus aí. E até o próximo episódio de Serialcast. Valeu, gente. Obrigadão.
1: Tchau, tchau. Boa semana.
0: Boa semana.